0: Listen very carefully. I want you to have sex. now, and when I say now, I promise I will not judge any person. Uh, oh. yeah. Cześć, z tej strony Nat, czyli Twoja zaufana sekspertka, a to jest Nat i seks. Podcast o tym, że życie jest zbyt krótkie na kiepski seks. Odcinek ósmy. Gadżety erotyczne z Aliexpress. Cześć, hej, hej. Miło mi znów gościć w Twoich dziurkach usznych. Tym razem nasza przerwa pomiędzy kolejnymi odcinkami nie była zbyt długa, a to dlatego, że postanowiłam wygospodarować czas co tydzień, aby odcinki Sekskastu, aby kolejne odcinki pojawiały się już regularnie. Mam nadzieję, że mnie w tym wesprzesz, subskrybując ten podcast, polecając go swoim znajomym, a także zostawiając serduszka czy inne polubienia tam, gdzie możesz to zrobić. Bardzo zależy mi na rozwijaniu tego Sekskastu, dlatego że zauważyłam, że tego typu podcastów jest wciąż bardzo mało w polskojęzycznych internetach, dlatego postanowiłam do tego wrócić, bo widzę, że jest to coś, czego ludzie potrzebują. Dlatego każda twoja pomoc będzie miała dla mnie ogromne, ogromne znaczenie. Jak już zapowiadałam wcześniej, dzisiejszy odcinek będzie dosyć luźny, chociaż jak pewnie już wiesz, lubię drążyć i poruszać tematy, które są niewygodne, dlatego dziś postanowiłam porozmawiać a właściwie opowiedzieć Ci o gadżetach erotycznych z AliExpress. Od razu chciałabym wprowadzić taki disclaimer na początek: że nie zrobię tego, co robi wiele osób piszących lub nagrywających filmy o gadżetach, mianowicie. Nie mam zamiaru zamawiać um, tony zabawek z Aliexpress tylko po to, aby we wpisie czy w filmie pokazać, że one są nic niewarte. Jeżeli szukasz tego typu treści, to zaręczam Ci, że są one dostępne, że um, wiele osób już to zrobiło. Natomiast ja mam tutaj spore opory natury etycznej, też prośrodowiskowej, proekologicznej, dlatego że zdaję sobie sprawę z tego, że takiego gadżetu za kilka dolarów z pewnością nie użyję. Jeżeli znalazłabym dla niego zastosowanie, to tylko takie, żeby sfotografować ewentualnie powiedzieć o tej zabawce kilka słów, ale ona nigdy nie wypełniłaby swojego przeznaczenia, czyli nie zbliżyłaby mnie do swojego ciała. A więc po zrobieniu takiego materiału, taki gadżet musiałby wylądować na śmietniku, co według mnie kompletnie mija się z jakimkolwiek celem. Dlatego, że nasza planeta już jest zaśmiecona, nie muszę po napędzać popytu i podaży, jeżeli chodzi o tego typu tanie akcesoria erotyczne, bo wierzę, że po prostu głosujemy naszymi pieniędzmi i w ten sposób możemy rzeczywiście wpływać na, na biznes. Poza tym, no, jeszcze zamawianie gadżetów z chińskich stron i tutaj będę mówiła nie tylko o AliExpress, ale innych tego typu serwisach, na przykład Wish, wiąże się z tak naprawdę ogromnym śladem węglowym, czyli prowadzeniem takiej zabawki z Chin pojedynczą paczką. Dlatego myślę, że ważne jest to, aby podkreślać, że to nie tylko pro sam proces produkcji, ale też dostawa generuje mm, ogromne, ogromne zanieczyszczenia, ale do rzeczy. Zakup gadżetów erotycznych w chińskich serwisach zakupowych zawsze wiąże się z ryzykiem. Dlaczego? Przede wszystkim zacznijmy od tego, o czym sam bardzo często wspominam, kiedy piszę lub mówię o gadżetach erotycznych. Mianowicie gadżet erotyczny jest bliższy ciał niż koszula. Jest to coś, co wkładamy do wnętrza naszego ciała, przykładamy do genitaliów, bardzo często styka się właśnie z płynami naszego ciała, a więc dobrze byłoby, gdyby taki produkt wykonany był z bezpiecznych dla ciała nieporowatych materiałów. Nieporowatych, tutaj mówimy o, oczywiście silikonie, mówimy o stali nierdzewnej, szkle, porcelanie, twardym plastiku ABS, a także specjalnie przygotowanym i wypolerowanym drewnie. W przypadku gadżetów erotycznych z Aliexpress albo innych serwisów. Tutaj mam nadzieję, że już nie muszę dodawać sobie tego przypisu. Nigdy nie mamy pewności, czy ten materiał, który sprzedawca opisuje jako silikon, albo jakikolwiek inny materiał, rzeczywiście nim jest. W przypadku gadżetów z niepewnego źródła nigdy nie wiemy, czego użyto do produkcji takiej zabawki. Bardzo często okazuje się, że taki gadżet, który przyszedł do nas z drugiego końca świata, nieprzyjemnie pachnie, czasem wydziela jakąś dziwną, kleistą substancję i tak naprawdę mm, zastanawiamy się, czy powinniśmy w ogóle go używać. Niektóre osoby mówią, że takich zabawek można używać przez prezerwatywę, natomiast ja nie jestem zwolenniczką tej teorii, dlatego że niektóre olejki mineralne, podobnie jak inne oleje, będą rozpuszczać lateks, z którego wykonany jest kondom. Dlatego to poczucie bezpieczeństwa jest dosyć złudne. Zamawiając taki gadżet, oczywiście można wykonać tak zwany test płomienia. Ponieważ silikon, który jest wysokiej jakości, nie pali się, tylko może się lekko przydymić. Natomiast jeżeli taki gadżet wykonany jest z jakiegoś podejrzanego materiału, z jakiejś podejrzanej mieszanki, to gdy spróbuje się go podpalić, zacznie albo topnieć, albo, albo zacznie płonąć. No ale chyba nie po to zamawiamy gadżety, żeby od razu je podpalać i zastanawiać się, czy możemy przytknąć coś takiego do naszych genitaliów, prawda? Kolejna rzecz, która w przypadku zamawiania gadżetów z Chin wydaje mi się taka bardzo symptomatyczna, to fakt, że te gadżety bardzo często... Mm, Przejawiają niezgodność towaru z opisem czy ze zdjęciem. Ostatnio moja koleżanka właśnie dla takiego eksperymentu internetowego na swój kanał na YouTubie zamówiła kilka gadżetów erotycznych z Ali. I jeden z nich, który miał być wibratorem wewnętrznym i takim do stosowania również podczas zabaw penetracyjnych, Miał być to duży, duży gadżet, naprawdę taki, który rzeczywiście będzie wypełniał pochwę podczas stosunku. Kiedy przyszedł, okazał się wielkości jej szminki. Natomiast zdjęcia, ilustracje przedstawiały go jako pełnowymiarowy, duży gadżet, który rzeczywiście może być używany w ten sposób, jaki opisałam, czyli może nastąpić pełne włożenie, pełna insercja. I bardzo często zdarza się tak, że osoby, które otrzymują taką zabawkę, Stwierdzają, że rzeczywiście nie wygląda ona tak, jak wyglądała w opisie oferty. Albo jest właśnie dużo mniejsza, albo dużo większa, albo ma inny kolor, albo w ogóle coś, coś jest z nią nie tak. I tutaj przechodzę do kolejnej kwestii, mianowicie co zrobić z taką zabawką, która w jakiś sposób nie spełnia naszych oczekiwań, albo jest właśnie niezgodna z tym, co widzieliśmy na zdjęciach. Naturalny instynkt konsumenta europejskiego podpowiada mi, że... Wypadałoby po prostu taki gadżet odesłać. Ale nie czarujmy się, większości z nas nie chce się bawić w reklamację, zwłaszcza w odsyłanie gadżetu na drugi koniec świata, najczęściej na własny koszt. Po prostu zostawiamy taki produkt, ciskamy go w kąt albo wciskamy go do śmietnika. Po prostu stwierdzamy, że jakoś odżałujemy tych kilku dolarów, które już wydaliśmy na, dane, na daną zabawkę. I właśnie... Nie dość, że generujemy śmieci, to tak naprawdę dalej napędzamy, na, dalej napędzamy rynek i, i popyt na tego typu zabawki. Dlatego, że klient nie narzeka, więc wszystko wydaje się w porządku, prawda? Kolejną rzeczą, na którą ja sama zwracam uwagę, wspomniałam już o gadżetach bliższych ciał niż koszula, to fakt, że mm, te gadżety mogą być dla nas potencjalnie niebezpieczne. I mam tutaj na myśli nie tylko materiały, Chociaż czytałam historię jak z horrorów, w których ktoś zamówił sobie sondę z Ali, sondę taką, którą wkłada się do cewki moczowej i ta sonda poparzyła człowieka od wewnątrz, wzbudziła jakąś reakcję alergiczną, której stal nierdzewna by w nim nie wzbudziła i zdarzyło się tak, że człowiek ym, z penisem wylądował w szpitalu na długotrwałym i, i bolesnym leczeniu. I można sobie powiedzieć, no, że trochę to jest jego wina, że przykładał do swojego ciała coś, co jest niebezpieczne, ale z drugiej strony, jeśli zobaczymy, jakie wielkie poparcie społeczne jest dla zamawiania jakichkolwiek akcesoriów z Ali, czy to dla zwierząt, czy to dla domu, czy to właśnie dla nas, najbardziej osobistych gadżetów, to czasami rzeczywiście biorę poprawkę na to, że wielu ludziom wydaje się, że skoro tyle osób to robi, to musi być to w jakiś sposób bezpieczne, fajne i że tak naprawdę nic mi nie grozi. Spotkałam się jednak z takimi sytuacjami, które ktoś opisywał, że na przykład gadżet, który zamówił z AliExpress, mu wybuchł. I najbardziej zaskoczyła mnie jakaś taka bezrefleksyjność ludzi, którzy kiedy widzą, że gadżet na przykład zaczyna się kopcić albo wprost wybucha, po prostu decydują się zamówić kolejny. Myślę sobie, a nic takiego się nie stało. A ja wtedy myślę sobie, kurczę, gdyby taki gadżet był w moim ciele i wybuchu to mogłabym skończyć nieźle pokiereszowana. No na pewno musiałabym udać się na pogotowie. I wtedy zastanawiam się, czy kilka chwil przyjemności z wątpliwej jakości gadżetem jest warte tego ryzyka, które wiele osób świadomie podejmuje. Dla mnie nie, no ale każdy tę sytuację musi sobie rozstrzygnąć we własnym zakresie, we własnym sumieniu. Inna sprawa, że aby zamówić taki gadżet z drugiego końca świata, bardzo często trzeba poczekać kilka jeśli nie kilkanaście tygodni, aby taki gadżet do nas dotarł. I ja zdaję sobie sprawę z tego, jak działa ludzkie podniecenie. Bardzo często, kiedy myślimy na przykład o zabawce erotycznej czy pornografii, to tak naprawdę chcemy czegoś jak najszybciej. Chcemy tej zabawki najlepiej tu i teraz. Natomiast no, chińskie serwisy zakupowe nie oferują nam tego komfortu. Bardzo często widzę, że mm, ludzie tworzący te oferty podają w nich nieprawdziwe, nieprawidłowe informacje. Na przykład twierdzą, że prosty gadżet bez szerokiej podstawy, która uniemożliwiłaby wchłonięcie zabawki przez odbyt, doskonale nadaje się do zabaw analnych. Czyli na przykład taki prosty wibrator cegaro. Zresztą takie rzeczy, tutaj nie będę psioczyć wyłącznie na, na Chiny, takie rzeczy często pojawiają się też w naszych rodzimych sklepach czy serwisach aukcyjnych. Tutaj bardzo ważne jest to, aby nie zawsze ufać osobom, które niekoniecznie wiedzą, co sprzedają. Dlatego, że jeżeli coś pójdzie nie tak i podejmiemy nie taką decyzję, jaką powinniśmy, to tak naprawdę nikogo nie będziemy w stanie pociągnąć do odpowiedzialności za to, co nam się przydarzyło. Czyli na przykład, jeżeli wylądujemy na pogotowiu z jakimiś urazami spowodowanymi używaniem gadżetu lub używaniem go w sposób nieprawidłowy, tak naprawdę nie możemy nigdy pociągnąć sprzedawcy ani producenta do odpowiedzialności. To jest zresztą bardzo ciekawa kwestia, bo gadżety erotyczne to tak naprawdę są artykuły kolekcjonerskie. Mało, która zabawka ma atest urządzenia medycznego, czyli takiego rzeczywiście przystosowanego do kontaktu z ciałem, większość z nich to są tak zwane novelty items, czyli, nie wiem, no, artykuły ozdobne, właśnie te artykuły kolekcjonerskie. Oznacza to, że jeżeli zrobimy sobie krzywdę taką zabawką, to tak naprawdę no, nie mamy żadnych praw, yy, ani nie mamy do kogo się zwrócić, no bo robiliśmy to na własną odpowiedzialność. Ja sama dążę do tego, żeby ludzie obchodzili się odpowiedzialnie ze swoimi gadżetami erotycznymi i używali odpowiedniego gadżetu do odpowiedniej dziurki i szukali gadżetów wykonanych z materiałów, które rzeczywiście zagwarantują im bezpieczeństwo, a także z materiałów, które dadzą się całkowicie wyczyścić, które zapobiegną na przykład rozwijaniu się bakterii, czy zapobiegną rozwijaniu się infekcji, dzięki właśnie temu, że da się je całkowicie zdezynfekować. Już zresztą zaznaczyłam, że zamawiając gadżet z takiej aukcji i bardzo często widzimy, że w serwisach zakupowych tak naprawdę kilka osób, kilka firm, czy kilka fabryk wydaje się mieć dokładnie to samo, bo zdjęcia są te same, opisy są te same, tylko nazwa sprzedającego jest inna. Tak naprawdę to powinno nam zapalić lampkę ostrzegawczą, bo nie dość, że nie wiemy, czy ta zabawka to jest tak naprawdę ta zabawka, którą ostatecznie dostaniemy, ale też nie wiemy, kto stoi za jej produkcją. Gdzie jest ten zakład produkcyjny? Jak wyglądają warunki produkcji? Kiedy kupujemy sobie takiego totalnego no-name'a od marki, która być może nawet nie istnieje, bo producent sobie po prostu coś wymyślił, aby sprzedać jak najwięcej produktów, to ryzykujemy podwójnie. Bo wówczas nawet jeśli taka zabawka się zepsuje i zdecydujemy się jednak dociekać swoich praw, to na dobrą sprawę nie do końca mamy się do kogo zwrócić. W Europie mamy tak naprawdę bardzo dobrze, jeżeli chodzi o prawa konsumenckie. Możemy rozstrzygać wiele dysput, jeżeli chodzi o właśnie jakość usługi, serwisu, zakupu na poziomie europejskim że jest rada, która się wstawi za nami, będzie pośredniczyła i pomagała nam dociekać własnych praw. Kiedy wychodzimy poza przestrzeń Europy, poza przestrzeń Unii Europejskiej, te prawa robią się tak naprawdę mniejsze i mniejsze. I właśnie, nasze regulacje sobie, a to, co dzieje się gdzieś tam tysiące kilometrów od nas, to, to sobie, to swoją drogą. Kupowanie gadżetów w serwisach zakupowych to też bardzo często świadome decydowanie się na zakup gadżetów, które są podrabiane. I naprawdę często zdarza się tak, że po prostu ktoś kupuje gadżet znanej marki i po prostu go przerabia, oferuje go znacznie taniej. Czasem po prostu używa do tego znacznie tańszych komponentów, natomiast wizualnie, teoretycznie się to zgadza. I według mnie z kupowaniem, świadomym kupowaniem podrabianych gadżetów erotycznych jest trochę tak, jak z, ze świadomym kupowaniem nie wiem torebek czy innych designerskich gadżetów, akcesoriów czy, czy ubrań. Jest to jednak trochę obciach. Co prawda niezbyt orientuje się, jak prawnie jest rozwiązana kwestia sprzedawania i noszenia podróbek, jeżeli chodzi o właśnie odzież czy, czy akcesoria modowe. Natomiast wyobrażam sobie, że podobnie funkcjonuje to właśnie w przestrzeni innych artykułów, takich jak na przykład elektronika czy właśnie gadżety erotyczne. Co ciekawe, teraz istnieje już coraz większe prawdopodobieństwo, że każdy nasz zakup, którego dokonujemy właśnie w chińskich serwisach zakupowych, będzie zostanie odsłony. Czyli tak naprawdę z tych kilku, kilkunastu dolarów, jeżeli chcemy na przykład kupić większą liczbę zabawek może zrobić się całkiem spora suma. I wówczas możemy na przykład zacząć żałować, że nie kupiliśmy jakiejś zabawki lokalnie od sprzedawcy, który jest tutaj. Zresztą sama uważam, że jeżeli sięgamy po akcesoria erotyczne, ale też po jakiekolwiek inne przedmioty, to to, że jeżeli coś wydaje nam się podejrzanie tanie, jest po prostu zbyt tanie, czyli tutaj wracam do tych rzeczonych kilku, kilkunastu dolarów, to wydaje mi się to podejrzane, bo jasne, możemy mówić, że jeżeli chodzi o akcesoria spółki premium, czyli te, te, te akcesoria drogie, te marki droższe, to możemy namierzyć, że większość, że większa porcja tej ceny tak naprawdę została przeznaczona na marketing na przykład. Albo na takie, a nie, taki, a nie inny status marki, jeżeli chodzi właśnie o, o, o branżę, o niszę, o mm, rynek akcesoriów erotycznych. W końcu pewnie wszyscy dostrzegamy ten rozstrzał pomiędzy cenami różnych gadżetów erotycznych, różnych marek i czasem zastanawiamy się, czy te najdroższe, Rzeczywiście warte są swoje ceny, a te najtańsze to jakieś totalne niewypały. Z mojego doświadczenia wiem, że nie, że można znaleźć naprawdę dobrze działający, spełniający swoją rolę gadżet już za 100-150 zł. Wystarczy tylko poszukać tak naprawdę. Zresztą kiedy myślę o cenach gadżetów erotycznych, zawsze myślę też o polityce przyjemności. Czyli jaki próg finansowy trzeba mieć, żeby móc cieszyć się urozmaiconym życiem seksualnym, a urozmaiconym właśnie przez używanie gadżetów erotycznych. Bo przecież jest tak, że nasza siła nabywcza, jeżeli myślimy o Polsce, jest znacznie niższa niż na przykład naszych zachodnich sąsiadów gdzieś w Niemczech w Holandii, w, w Anglii, że jakby osoby zarabiające w funtach, w euro mogą znacznie częściej pozwolić sobie na, na te gadżety erotyczne premium, bo po prostu ich zarobki nie dają im odczuć, że jest to aż tak duży wydatek. Problem w tym, że nie można ustalić niższych cen dla konsumentów z jednego regionu, a utrzymać ceny wysokie dla konsumentów z innego regionu. I teraz Zawsze myślę sobie o gadżetach, jeżeli chodzi o ich kupowanie, w takich kategoriach, czy jeżeli przypadkiem nie stać mnie na gadżet za 100-150-200 zł, to czy na pewno stać mnie na gadżet erotyczny z Ali? Bo jeżeli podejdziemy do tego realistycznie, to przecież taki gadżet może mieć znacznie niższą jakość, a więc częściej się psuć, a więc wymagać częstego wymieniania, Ewentualnie, jeżeli jest wykonany z niebezpiecznego dla ciała materiału, stwarza ryzyko infekcji, a więc konieczności leczenia tej infekcji, co zapewne nie będzie wiązało się z darmowym dostępem do leków czy innych tego typu rzeczy. Więc zastanawia mnie, czy przypadkiem takie serwisy zakupowe jak Aliexpress czy Wish nie stwarzają w nas takiego złudnego poczucia, że możemy pozwolić sobie na więcej, że możemy kupić więcej rzeczy, przetestować więcej rzeczy, spróbować większej liczby rzeczy. Tylko zastanawia mnie wtedy też, czy przypadkiem, jeżeli sięgniemy po 10 kiepskich zabawek erotycznych, to czy przypadkiem nie zrazimy się do gadżetów erotycznych jako takich w ogóle? Bo na przykład okaże się, że kiepsko działają, brzydko pachną, w jakiś sposób nie spełniają naszych oczekiwań. Wszystkie te kwestie pozostawiam tak naprawdę otwarte, bo... Chciałabym, naprawdę życzyłabym sobie, żeby każda osoba mogła sobie pozwolić na zakup gadżetu od rozpoznawalnej marki, w, u sprawdzonego sprzedawcy, u kogoś, kto dba o to, aby sprzedawane przez niego produkty zawsze były bezpieczne dla ciała ludzkiego. Ale wiem, że to jest cholernie tru trudne. Zdaję sobie też sprawę z tego, że to, co mówię, dla wielu osób może być irytujące lub niewiarygodne. Bo zdaję sobie sprawę z własnej uprzywilejowanej pozycji. Dlatego, że mam blog, dlatego, że piszę o seksie i gadżetach erotycznych, tak naprawdę większą część mojej kolekcji dostaję w ramach, jeśli nie współprac, to po prostu próbek prasowych. Więc zdaję sobie sprawę, że dla niektórych osób może to wyglądać tak, że łatwo mi mówić o tym i rozkazywać i sugerować, co sobie kto może kupić, kiedy sama nie muszę podejmować tego typu decyzji, ale wtedy też myślę sobie, że nawet gdybym nie miała dostępu, gdybym nie miała tego przywileju, że mogę wypróbować wszelkie nowości i wystarczy, że odezwę się do kogoś i w większości przypadków po prostu dostanę jakąś zabawkę, to nawet wówczas, gdyby było inaczej, nie wydaje mi się, żeby moja postawa była inna. Dlatego, że darzę moje ciało pewnym szacunkiem i zwyczajnie się o nie troszczę. I uważam, że w kwestii przyjemności zasługuje na to, co dla niego bezpieczne, co dla niego dobre. I po prostu bałabym się podejmować pewne ryzyko, które wiąże się na przykład z podejrzanymi materiałami, z, mo z których mogą być wykonane zabawki erotyczne. Zaręczam też, że naprawdę można znaleźć dużo, dużo zabawek, których zakup nie wiąże się z rozbijaniem banku, a które są bezpieczne. Zresztą sama lubię polować na okazję. Bardzo często kupuję gadżety podczas wyprzedaży. Ostatnio zdarzyło mi się kupić fajny wibrator typu wand, czyli taką magiczną różdżkę, za jakieś 25 euro, bo mm, nastąpiło czyszczenie magazynów u jednego ze sprzedawców i ktoś się po prostu musiał takiego fajnego łąda z bezpieczną silikonową główką pozbyć. Czyli za nieco ponad stówkę kupiłam naprawdę fajny gadżet, który służy mi do dziś, a kupiłam go dwa lata temu. Sama zresztą staram się informować ludzi, kiedy zdarzają się takie okazje, bo sama na nie poluję i sama z nich korzystam. I uważam, że nie ma absolutnie nic złego w chęci zaoszczędzenia na takim zakupie, jak na każdym innym zakupie. Co jeszcze jest ważne w przypadku takich zakupów, to to, że kupując ze sprawdzonego źródła, od marki, która istnieje na rynku, otrzymujemy gwarancję. I otrzymujemy gwarancję, która bardzo często jest bardzo hojna. Może to być na przykład roczna, dwuletnia, a czasem nawet dziesięcioletnia gwarancja jakości. Wiele marek daje gwarancję na przykład na dwa lata, a po upływie dwóch lat, jeżeli coś stanie się z produktem albo przestanie on działać, oferuje na przykład 50% zniżki na zakup nowego. Myślę, że te wszystkie bonusy związane z kupowaniem uistniejących, rozpoznawalnych marek rzeczywiście są warte tego, aby się nimi zainteresować. Zresztą miałam takie sytuacje, że na przykład y, miałam na swoim blogu konkursy, w których do wygrania były gadżety erotyczne i to były gadżety no, rozpoznawalnych marek ze średnich i wysokich półek cenowych. I kiedy zdarzała się taka sytuacja, że komuś się taki gadżet zepsuł, to nawet w sytuacji, w której on był wygraną w konkursie, to taka marka dany gadżet bez problemu wymieniała. Co według mnie wydaje się fantastyczne, dlatego że jeżeli mamy rozpoznawalną markę, to dużo bardziej zależy jej na kompleksowej obsłudze klienta, na wywiązywaniu się z obietnic, na wywiązywaniu się z gwarancji, niż właśnie chińskiemu serwisowi zakupowemu z non Kiedy tak przygotowywałam się do tego odcinka i tego, co chciałabym powiedzieć, to chciałabym też przestrzec Cię, przestrzec cię albo zwrócić Twoją uwagę na tak zwany white labeling, czyli... Wypuszczanie gadżetów, no name, które każdy może sobie sprzedawać i obrędować jako swoje. Oznacza to, że jeżeli któregoś dnia miałabym taką fantazję, że chcę wypuścić swoją linię wibratorów, mogłabym zwrócić się do firmy, do fabryki i powiedzieć, ok, to chcę na przykład gadżet do łechtaczki, chcę gadżet do punktu G i jakiś korek analny. I wtedy mogłabym sobie wybrać z dostępnego katalogu produktów, właśnie pożądane designy i trzepnąć sobie na to swoje logo, jakąś nazwę, obrędować to i po prostu mieć swoje gadżety erotyczne. Czasami zdarza się tak, że niektóre nowo powstałe marki mają gadżety bardzo podobne do tego, co już funkcjonuje na AliExpress, tylko trochę drożej. No, ale jakby mają ładne pudełko, mają oryginalną nazwę, czyli wszystko wydaje się ok. A tak naprawdę jak rozbierze się taki gadżet z Ali i od tej marki, to okazuje się, że jest to to samo, tylko no, ze sporą przebitką cenową. Dlatego jeżeli widzisz ten sam design u kilku marek i to u kilku marek, których może nie rozpoznajesz jeszcze albo wydają się one młode, to proszę cię, zachowaj szczególną ostrożność. Jasne, żeby nie było. Na Aliexpress sprzedają też marki, które wzrodziły się poniekąd na Aliexpress, ale stały się osobnymi bytami. Jest ich naprawdę garstka, natomiast rzeczywiście są to marki, które dbają o produkty, dbają o to, co oferują, dbają o branding. Tylko wiadomo, że wtedy taki produkt już jest droższy. To już nie jest kilka dolarów, tylko to jest cena, która bardziej przypomina właśnie to, co widzimy na co dzień w butikach erotycznych. No może trochę, może troszkę mniej. Natomiast tutaj rzeczywiście trzeba zrobić swój research. Czyli jeżeli widzimy nazwę jakiegoś produktu i jakiejś marki, warto wpisać ją w wyszukiwarkę, sprawdzić, czy taka marka ma swoją stronę internetową, czy ma jakąś siedzibę, czy ma jakiś katalog, czy ma pokazane ceny, czy jest to po prostu coś, co zostało wymyślone na potrzeby serwisu zakupowego i tak naprawdę nie istnieje, jest robione u kogoś y, tutaj w cudzysłowie w piwnicy. Jeżeli więc możesz... Bardzo, bardzo Cię proszę, wspieraj lokalne sklepy, wspieraj producentów gadżetów erotycznych, którzy rzeczywiście dbają o jakość swoich produktów, wspieraj tych sprzedawców, którzy chcą oferować wyłącznie bezpieczne dla ciała akcesoria erotyczne, którzy rzeczywiście całym sercem podchodzą do tego, co robią i chcą dawać ludziom przyjemność. Bo chcę wierzyć, że wielu ludzi sięga po gadżety erotyczne z Chin tylko dlatego, że nie wiedzą lepiej. Tylko dlatego, że w jakimś momencie no po prostu nie zrobili researchu, nie wiedzą, że sięgnięcie po takie produkty może wiązać się z przykrymi konsekwencjami i że uświadomią sobie, że może takie działanie niekoniecznie jest dobre dla nich samych, dla naszej planety, dla środowiska naturalnego, czy nawet dla ekonomii. Zdaję sobie sprawę, że jednym nagraniem sekskastu nie sprawię, że wszyscy nagle zrezygnują z kupowania gadżetów na AliExpress. No i jestem realistką w tej kwestii. Wiem, że to się nie zmieni. Wiem, że może nawet ty nie zaczniesz rozglądać się za gadżetami znanych marek, które sprzedają swoje produkty w Europie czy w Polsce. Ale uważam, że nigdy takiej oddolnej edukacji nie jest zbyt wiele. Bo jeżeli do kogoś nie przemawiają argumenty, że jest to potencjalnie niebezpieczne dla ciała ludzkiego, czy że ta oszczędność to tak naprawdę złuda, to może przemówią do takiej osoby kwestie prośrodowiskowe. Może przemówią do takiej osoby kwestie jakiekolwiek inne. Może przemówią do takiej osoby kwestie wspierania lokalnych przedsiębiorców i osób, które zajmują się sprzedażą gadżetów erotycznych. Zastanawia mnie, czy tobie zdarzyło się kiedyś kupić gadżet z takiego chińskiego serwisu i jaka była twoja historia. Jeżeli masz za sobą jakieś dzikie, negatywne przeżycia związane z takim zakupem, chętnie się o nich dowiem. Jeżeli chcesz mi opowiedzieć o pozytywnych doświadczeniach zakupowych z chińskich serwisów, to moja skrzynka podcastowa stoi przed tobą otworem. Bardzo chętnie porozmawiam na ten temat, bo wiem, że argumentów za kupowaniem akcesoriów z chińskich serwisów może być całe mnóstwo. Ja natomiast powzięłam decyzję, że nie zamawiam już niczego z chińskich stron i to dotyczy każdej dziedziny życia. I dla mnie najważniejszy jest właśnie ten aspekt zielony, ekologiczny, ale chętnie poznam też opinię z tak zwanej drugiej strony. Więc jeżeli chcesz pogadać, odezwij się na małpa proseksualnapl i mam nadzieję do usłyszenia już wkrótce.